0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais uma edição do podcast Dupla de Dois. Comigo, Fabrício Falquete, o meu amigo Sandro Nascimento. Fala, Sandro! E
1: aí, gente, tudo bem? Estamos aqui, juntos com você, em uma data festiva. O SBT completa hoje 41 anos, né, Fabrício? É uma emissora que tem um grande histórico na memória de cada um. Que Todo, todo mundo lembra do SBT, na época dos programas infantis, né? E eu particularmente Foi quando eu comecei a assistir o SBT E eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente Hoje a gente é dia de festa
0: SBT 41 anos É isso, e a gente foi nas redes sociais E pediu para, para os fãs do SBT Ou o público em geral Mandar sua pergunta, o que quer é saber sobre o SBT Alguma novidade que a gente venha antecipar aqui Informações que a gente apurou E a gente recebeu algumas mensagens A gente fez uma seleção e vamos aqui responder Vamos lá Sandro
1: Vamos lá, vamos ver o que o pessoal mandou para gente nesses 41 anos do SBT. Vamos lá.
2: Olá a todos envolvidos e ouvintes do podcast. Aqui é Danilo Souza Nascimento, fã número 1 um das novelas do SBT e da Televisa. Arroba do Twitter, Fandom Televisa. Eu gostaria de fazer uma pergunta assim, do fundo do coração. Quais são os critérios exatamente de curadoria do SBT para exibição de novelas estrangeiras? Porque eles sempre dizem, ah, a gente só passa a novela que fez sucesso no México e nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, mesmo no geral eles trazendo novelas boas, sempre tem uns tropeços como, por exemplo, Beth Nova York, A Usurpadora 2019, essa Passione Gavilanes, que são surtos coletivos que até hoje ninguém entende por que, que o Silvio encasquetou de trazer eles para o Brasil. Então, eu gostaria de saber bem uma chegadinho Quais são os critérios do SBT Para curadoria de exibição de novelas estrangeiras Seja inéditas ou seja reprise
1: Olha Danilo, primeiro obrigado por você ter enviado esse, esse áudio A gente fica muito feliz, eu e Fabrício Olha, Danilo, vou ser muito sincero com você é, O critério é o sucesso que a novela faz lá fora Você até falou aí no áudio Mas nem sempre uma novela que faz sucesso lá fora ela faz sucesso aqui no Brasil. Nem sempre é, uma novela que vai ao ar no SBT, ela tem a mesma resposta do público quando ela foi exibida na Televisa, no Telemundo, enfim. É, mas, assim, o critério maior é o é o a performance da novela no exterior. Agora, pode acontecer casos de uma novela entrar no ar e você pode, pode achar assim, ah, mas... Pô, essa novela não teve um bom rendimento, né? Como a usurpadora, como foi a Gavilanes, né? Que é um nome que ninguém... Fabrício, qual é o nome da novela? É Gavilones, Gavilanes... Como é que é o nome da novela,
0: Fabrício? Gavilanes. Mas Gavilanes. isso foi coisa do Silvio Santos, né? Além do critério de audiência, tem, também tem um critério chamado Critério Silvio Santos. Ele manda e, o, e a direção põe no ar. Então tem muito isso também. Aconteceu algumas vezes, algumas vezes ele acerta... Inclusive, quando o Chaves veio ao Brasil, foi uma, uma ordem ali do Silvio Santos de exibir. Foi uma aposta e deu super certo. Então, com o Gavilanes, não deu certo, né? Foi uma aposta dele, que infelizmente, ou felizmente, isso não, não vem a mim, não deu certo e tirou rapidamente do ar, porque realmente estava com uma audiência pífia. Um ponto, um é. poucos pontos, então realmente não deu certo. Então, mas aí, a grosso modo, Danilo, é isso, tá? O critério Silvio Santos
1: e critério a performance da novela no exterior. Né? É... é claro que hoje, para trazer uma novela inédita, é caro, tá? não é barato não, porque o custo do dólar está muito alto, está 5 por 1. Um. Então, é... muitas vezes, quando as pessoas reclamavam, está ah, só reprisando novela, é porque isso é mais barato. Assim, entendeu? O custo-benefício para a emissora, muitas vezes, é mais barato porque é uma novela que já, tá no... já, tá... já foi adquirida. E quando você compra uma novela nobre, tem custos, entendeu? Então, você tem sempre tem questão disso, do dólar que está alto, é 5 por 1. Um. Então, é, é bem complicado nessa negociação. Mas, é, o SBT, como todo mundo sabe, tem uma, uma parceria de longa data com a Televisa. Então, os produtos da Televisa têm sempre preferência que tá no ar no SBT. É claro que tem novelas que foram exibidas no SBT que não foram produzidas pela Televisa. Já aconteceu. Inclusive, tem uma novela inédita que Vira e mexe, tem essa discussão lá dentro de trazer, exibir ou não, que era é Imperatriz. É uma novela inédita no, no, no Brasil ainda e que não foi é, produzida pela Televisa. Foi pela TV Azteca, do México. Mas, como a TV Azteca é a grande concorrente da Televisa no México, eu acho que, em algum momento, aí a, essa relação SBT-Televisa é, atrapalha
0: nessa, na exibição do produto da Azteca aqui no Brasil. Vamos aguardar. E sobre a questão que o Nero citou da usurpadora, da nova versão da usur, usurpadora, realmente, ela tinha potencial, assim, acreditava-se que ela tinha potencial... Foi a Televisa que lançou um novo projeto de resgatar aí nova, é, novelas clássicas como séries e o SBT estreou a nova versão da Usurpadora. Mas não, não tinha a mesma acaba, o mesmo acabamento da Televisa, aquele acabamento popular, realmente tinha uma pegada de série e o público brasileiro não gostou, até por causa do horário também, né? na faixa das 9 horas ali contra a novela da, da Globo. Não deu certo por causa do horário e porque realmente tinha uma pegada diferente que virou um estreamento do público. Então teve teve essa questão também.
1: É, é, é bom dizer também que hoje em dia a Globo GloboPlay está apostando muito nas novelas que eles chamam de novelas é, latinas. Não sei qual o preconceito de falar que são novelas mexicanas. Mas o Globo GloboPlay está apostando muito em novelas mexicanas, né? Tá, inclusive no Viva, enfim, do grupo Globo. Mas ah, o contrato de exclusividade do Globoplay com, a, com, esse tipo, com as novelas do, do, é, é de um ano. Então, e por exemplo, um grande, uma, um grande título que chegou no Globoplay, que é uma novela mexicana, que foi um grande sucesso, virou um ícone né, no SBT, que foi Maria do Bairro, chegou em dezembro do ano passado. E o contrato de exclusividade para o Globoplay é de um ano. Então, assim, os fãs de Maria do Bairro, é, a partir de janeiro o Globoplay. É, Play não, mas a, a novela pode ser exibida na TV aberta novamente. Vamos aguardar.
0: Próxima pergunta. Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Henrique, Nasso da Silva, moro em Santa Bárbara do Toguro. Siga é SBT, se
1: fala no SBT, eu queria, sou fã do SBT, como se diz. Queria saber se eu, com o Sandro do Nascimento. Sobre investimento do jornalismo Se vai ter ou não E o mito do segundo horário De novela brasileira isso que vai, vai ao ar aí em 2023 Tchau Ô Paulo Henrique, obrigado Obrigado por ter enviado esse, mais esse áudio pra gente Muito obrigado, viu? É... Olha, Paulo Henrique Eu não sei se eu tenho notícias muito boas Que você gostaria de ouvir, não É... O, olha, o investimento do jornalismo, o Fabrício vai contar para você. Eu vou contar para você o seguinte. É, sobre o segundo horário de novelas, é, tudo está tá dependendo do mercado, entendeu, Paulo? A gente está num momento de eleições, então o mercado está muito estagnado, o mercado publicitário. Para você investir num segundo horário de novelas, você tem que estar tá aí já seguro de um, de um retorno comercial. Então, nesse momento, o mercado está um pouco estagnado, está tudo um pouco parado, esperando as eleições. Após as eleições, a, a, a expectativa é que o mercado é, ele volte a crescer. Então, é, inclusive, o SBT está inaugurando um segundo estúdio, um estúdio que pode ser feito novelas e também pode ser feito por reality shows. Então, esse segundo estúdio é, ele poderia estar tá produzindo novelas em, em, simultaneamente como a, 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 uma outra novela. Então, podia estar tá gravando ali duas novelas simultâneas. Agora, você gravar duas novelas simultâneas é um investimento milionário. Você tem que contratar um novo diretor, você tem que contratar é, mais câmeras, mais iluminadores, é, você tem que comprar é, é, enfim, um novo elenco. Então, é um custo, é, você, re, é, 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 você dobra o seu custo, porque você está produzindo duas vezes. Então, é um investimento que o SPT, ele está ele com a ideia de fazer um, um segundo horário, mas tem que ter um retorno comercial. Se não tiver um retorno comercial, não vai colocar no ar. Então, ah, pode ser uma novela adulta? Pode. Se tem gente para comprar ideia, para pagar, para ajudar, pra, enfim, no investimento, tem. Se tem gente para poder pagar a conta, tem. Pode ser. Então, tudo depende do, do, do setor comercial, é, com, mais uma vez eu digo existe a vontade existe a, a todo um plano para poder fazer uma segunda novela mas tem que ter o um retorno comercial enquanto não tiver um retorno comercial porque o SBT hoje sabe Paulo Henrique é, ele não faz mais loucuras como era antes você pode ver que não existe mais aquelas loucuras do Silvio de, da concorrência e o cara ganha 100 e o Silvio pagar um milhão e traz para cá, não existe mais isso a televisão não suporta mais esse tipo de loucura. Então, o SBT hoje tem, uma, um, tem um, um, um financeiro bem chuto e tem uma despesa bem chuta, é, visando exatamente isso a, a, a saúde financeira da empresa. Então, se você é fã do SBT, se você gost, quer ver o SBT produzir novelas, a, a notícia é essa: existe a intenção, existe o projeto. Mas acima de tudo tem que ter a viabilidade comercial,
0: tá legal? Esse segundo horário ele virou realmente uma lenda, se fala há muito tempo desse segundo horário de novelas. Então o SBT planeja, mas na hora H o Silvio Santos não aprova ou o departamento comercial não aprova. Esse assunto de segundo horário até voltou a ser comentado nesse ano, mas realmente como o Sandro acabou de falar, a questão comercial inviabilizou o negócio... E a ideia é realmente ter uma trama adulta E seguir com as tramas infantis Mas por enquanto a única coisa que tem É que depois de Poliana Moça vai ser Uma versão aí juvenil de Romeu e Julieta
1: É o, 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 Sabe, o, mas nem tudo tá perdido tá? Nem tudo tá perdido Porque tem um segundo estúdio Então agora tem um estúdio para fazer Antes não tinha Tem um segundo estúdio que tá sendo entregue Um estúdio assim com alta tecnologia Enfim, top de linha agora tem o um estúdio para produzir, então já acho que já meio, que é meio andado. Vou torcer para o mercado responder e aí ter essa segunda, essa segunda segundo horário de novelas no SBT. O mercado agradece, o mercado de
0: atores agradece e todo mundo sai ganhando. Até o telespectador que tem mais uma opção no ar. É isso. Sobre a pergunta do Paulo Henrique de sobre o jornalismo, bom, o SBT vai estrear agora no SBT Rio, né, a segunda edição com o Clóvis Monteiro que foi contratado. É, junto com a rádio Tupi ele segue na rádio Tupi mas agora vai ter um, um jornal noturno no Rio de Janeiro essa estreia aí foi uma, uma aprovação do SBT de São Paulo né da cabeça de rede então é um investimento do jornalismo e, além disso o SBT tem na, na internet ali o SBT News né que é um site um canal no YouTube e também vai estrear no Facebook que é uma plataforma de notícias do SBT para o, jor o jornalismo por enquanto, o que tem é isso e também é, cogita ser um novo estúdio para o SBT Brasil, né, Sandro?
1: É, tem um novo estúdio, tem uma Tem aquele aquário que o SBT produz ali, o aquário produz o SBT Brasil, fofocalizando. É tanto programa que gravam ali naquele aquário, coitado com o aquário. Mas assim, existe a ideia de reformar aquilo ali, sabe? Dar um reformar o aquário do SBT. Mas, é, como eu falei, a gente está todo mundo esperando as eleições. Vamos acabar, vamos esperar um pouquinho. Quando tiver tudo ok, é, acho que vai vir grandes novidades aí em questão de, de cenário. Mas hoje está tudo muito parado, sabe? Todo mundo esperando aí o como é que vai ficar o cenário. Então está todo mundo segurando a grana. A verdade é essa, sabe? Está todo mundo segurando a grana, esperando o que vai acontecer para depois soltar, investir e ter o retorno lá na frente. É mais ou menos
0: por aí. É isso, vai ter as eleições, então o SBT está fazendo aí, formou um pool outros veículos e vai ter o debate sobre o comando do Carlos Nascimento. Aí depois a gente vê o que vai acontecer. Bora para mais uma pergunta. É, eu gostaria de saber se a o SBT, ele fechou parceria com a Paramount para entrar na Pluto TV e também sobre algumas mudanças no jornalismo da emissora, se há mudanças ou não. Valeu, Lipe, pela sua mensagem. É, muita gente querendo saber sobre o jornalismo do SBT, né? A gente já, já falou aqui, já respondeu na última pergunta. Sobre a Paramount, sobre o SBT estar na Pluto TV, não, isso não existe, por enquanto não tem nenhuma informação sobre isso. O SBT adquiriu recentemente um pacotão aí de filmes, é, foram anunciadas numa chamada na, na grade do SBT 28 produções, então, como o SBT ainda não, não, tem nenhum, não tem mais nenhum contrato de exclusividade com, com as distribuidoras, o SBT adquiriu aí vários filmes de, de diversas plataformas, de diversas distribuidoras. Entre os filmes tem um Poderoso Chefinho em Ritmo de Fuga, de Esquilos. Tem vários filmes aí, alguns é vários antigos, vários que não são mais inéditos, mas tem algumas produções boas. Mas sobre o SBT na Pluto TV não existe.
1: É, eu acho que é bom dizer que aquele acordo que existia lá, lá atrás, né, que a exclusividade do, que era o SBT, exclusividade dos filmes da Disney, da Warner hoje em dia não existe mais, sabe não existe mais, não tem como é, além de ser inviável economicamente porque os títulos eram pagos em dólar é, não tem o mesmo retorno o investimento não vale mais né? hoje você antigamente você tinha que corria para casa porque ia passar um filme na tela de sucessos no cinema em casa e aí você tava na rua vai começar o filme você corria para assistir o filme. Hoje não. Hoje você tem a Netflix. Hoje você assiste o filme e o, até o DVD pirata, né? Que enfim está no Camelô. As pessoas têm essa possibilidade que enfim é ilegal, mas não podemos negar que isso também atrapalha o rendimento da TV aberta do filme.
0: Inclusive eu fiquei assustado que eu fui eu fui ver no cinema o filme dos Minions e menos de um mês depois ele já está na net eu fiquei assustado, assim, a janela caiu muito, então não precisa esperar quase nada, o filme saiu do cinema, já está disponível aí nas plataformas, isso muda muito também a audiência da televisão, né? É, isso impacta na audiência da TV, então, assim, antigamente um filme, um filme chegava
1: a dar mais de 30 pontos no hip-hop, é difícil hoje chegar a 10,
0: é milagre. Né? Então quando acontece. É, um... na Globo chega, mas na SBT não. no SBT, não, na no SBT Record, não não, só a Globo. Mas a Globo,
1: Fabrício, a Globo chega a esse número porque ela, ela tem uma novela que dá 30 antes. É. Uhum. Então você anuncia um filme durante a novela, mesmo que caia o Ibope na média você segura ali a média do filme, né? Sim.
0: Uhum.
1: As, as, uh, os estúdios estão cada vez mais dando preferência a colocar os seus filmes em suas plataformas. Então, o grande motivo de você assinar hoje o Disney, Disney Plus, o HBO, ou a Paramount, enfim... É você estar tá ali acesso a um conteúdo exclusivo. Se você vai assinar, mas se aquele conteúdo vai estar tá na TV aberta, você não vai assinar. Então, é, hoje está muito difícil. Hoje, aquele, aquele cenário de filmes que era no passado, não existe mais. Até porque o filme ele não dá mais a mesma audiência que dava antes então você pode até apostar aí, né Fabrício que o tela, a tela quente muitas vezes ela exibe seriados da própria Globo que vai estrear no Play, faz uma vitrine e dá mais audiência que muitas vezes um blockbuster que, que foi exibido na semana anterior,
0: entendeu? Então isso é muito comum. É isso, a gente recebeu aqui mais uma pergunta em texto e eu vou ler aqui, a é do Marcelo Patrocínio do Sertanejo na Web, ele perguntou se tem alguma previsão para mudanças nos sábados à tarde do SBT e mais um perguntando sobre o jornalismo, se tem mudanças nos cenários do jornalismo. Sobre o jornalismo, a gente já disse que a SBT tem um estudo aí de mudar o, o cenário daquele aquário que eles fazem lá os telejornais. E sobre as mudanças no sábado à tarde, bom, a SBT tem atualmente o programa Raul Gil, e o Silvio Santos gosta muito do Raul Gil, ele não vai mexer no programa do Raul Gil. Só ali no final da tarde, né, que eles tentaram estrear um, um programa de crimes aí, Internacional que não deu certo, durou um, uma semana só, durou só, só teve uma edição, acredito. E tá tendo agora notícias impressionantes. Então, o que pode haver, talvez, é uma mudança nesse final de tarde. Mas sobre o Raul Gil, ele não vai sofrer alterações, não, né, Sandro?
1: Não, não tem, não tem. O Raul Gil, ele tem um contrato vitalício com o SBT, ou seja, ele o, o, o programa só sai do ar se o Raul Gil quiser e não tem ali previsão de uma mudança muito radical naquele 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 espaço ali na grade pode ter acontecer alguma coisa antes né como tinha com a Maísa antes de, antes de ela decidir abandonar a TV aberta pode ter alguma coisa ali mas assim hoje mesmo de sério não tem nada é, pode acontecer uma, de repente alguma, algumas mudanças pontuais após o Raul Gil mas eu acho que a sua pergunta é mais assim, pô, será que vai ter uma novidade, um novo programa de auditório? Será que tem um... Não, gente. Não, por enquanto não. Não tem
0: nada previsto para isso. Então é isso. A gente agradece a todos que enviaram suas perguntas. A gente selecionou aqui algumas para res responder, para marcar a data dos 45 anos do SBT. Até a telinha deseja ao SBT, parabéns. Uma, uma longa estrada aí, que venham novos investimentos para o mercado se, se mexer mais. E é isso. É, a gente, eu acho que o SBT ele tem um, ele traz, eu acho que ele traz uma memória
1: afetiva para todo mundo, né? Todo mundo hoje tem uma memória muito afetiva ligada ao SBT, seja pelos programas infantis quem assistia, seja pelas novelas mexicanas que o SBT foi a primeira emissora a exibir uma novela mexicana, né? É, no país, com os ricos também choram. Então, eu acho que todo mundo tem de alguma forma ter uma ligação muito afetiva com o próprio Silvio, né? O Silvio que, que atravessa gerações, já, já, já pegou a minha avó, pegou a minha mãe, já, eu assisto o Silvio, a, a, a minha geração para frente que assiste o Silvio, crianças assistem o Silvio. Então é um fenômeno, com certeza, isso aí não tem como a gente é, questionar. E acho que a memória afetiva é muito ligada, acho que todo mundo, todo brasileiro tem uma memória afetiva muito ligada ao SBT gente, obrigado por vocês terem mandado o áudio a gente se encontra no nosso próximo podcast eu e meu amigo Fabrício, meu, meu co-irmão Fabrício Falquete acho chique o nome dele, viu? o nome dele é chique, Falquete
0: é chique, né? Valeu, eu acho meu amigo, obrigado e o que todo fã do SBT e a própria imprensa quem gosta de televisão gostaria hoje é que o Silvio Santos volte a gravar ele tá afastado, tá em casa ele está bem, mas ele está em casa lá Quem está fazendo o programa do Silvio Santos é a Patrícia Então a gente gostaria mesmo que o Silvio voltasse a gravar o programa dele Nem que seja algumas edições Ou ele faz algumas por mês Depois sai, descansa Porque realmente ele, ele já tem 91 anos Mas a gente deseja que o Silvio continue bem Que ele seja feliz, que ele volte A gravar os programas, é o que todo fã deseja Né, Sandro?
1: Fabrício, três programas que foram marcantes
0: para você do SBT Quando eu era criança Hora do Capeta, Show Maravilha e depois maior, a Casa dos Artistas. E você? Ah, eu tenho um Show Maravilha, eu tenho a Casa dos Artistas e tenho o Bozo.
1: Toda criança já ligou para o Bozo. Nossa,
0: o Bozo, eu já fui num show do Bozo, nossa, eu também gostava muito do Bozo. Eu praticamente já todos pro os Bozo. programas infantis, você ligou pro Bozo? Eu já liguei pro Ele Bozo. Ele falou com você? Não,
1: não falou. Sempre dava ocupado. Eu queria participar <risos> do Bozo Corrida. Fiquei tão
0: frustrado. Nossa, era muito legal isso. Eu fui num show do Bozo, lotou. Nossa, o Bozo era um fenômeno mesmo nos anos 80. Entregamos a nossa idade. <risos> eu uma vez
1: eu entrevistei o Bozo. É, porque o Bozo tinha o Bozo São Paulo. Antes de. Ter o Bozo, tinha o Bozo São Paulo, tinha o Bozo na Bahia e tinha o Bozo no Rio. E não, então era do Rio, né? Então, uma vez eu entrevistei o Bozo do Rio, foi muito gostoso, assim foi. É interessante quando você.
0: esclarece que você entrevistou o Bozo do Rio depois que já tinha passado, quando ele já era mais velho, né? Ah, sim, claro, gente. É lógico, não foi na hora,
1: não, tá? Eu não fui lá, não participei. Gravava lá em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, que é a zona norte do Rio, né? Gravava lá, ele contou histórias maravilhosas, ele contou, inclusive, é um Charles Miller. Acho que se eu não me engano o nome dele é Charles Miller. Acho que, se eu estiver errado, me perdoe. É, ele contou histórias maravilhosas, do tipo que ele, o programa entrava no ar 8 horas, ele perdeu a hora, ele, enfim, ele perdeu a hora, e ele morava no Leblon. Então, do Leblon para São Cristóvão, demora, demora assim, tipo, 20 minutos. Ele fez em cinco de moto, para você ver. O programa já estava no ar, e ele tava se maquiando. Então ele entrou no ar sem roupa. Ele só entrou com a maquiagem. Olha que
0: loucura. A câmera cortou, né? Mostrou a só a o rosto cortou. dele. A câmera cortou. É, essa história completa tá lá no telinha. Realmente é muito legal. muito legal ver essas histórias de bastidores. Principalmente aí nos anos 80 e 90. Era muito legal. Então quem quiser conferir, vai lá no telinha. Fabrício! Ma... Oi, Fabrício! Vamos terminar em ritmo de festa? Mas oi! Rodando! Valeu, gente! <risos>
1: Obrigado, gente. Um beijão pra vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.